0: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3,8 Os céus estão abertos. O Espírito Santo quer se relacionar com você, ter um tempo de intimidade e encontros sobrenaturais que vão transformar a sua vida. O fruto do Espírito Santo é o retrato de Cristo em nós. Deus enviou o Espírito Santo para gerar esse fruto em você. Uma árvore não se esforça para gerar fruto. Da mesma forma acontece em você. O fruto do Espírito será revelado na sua vida através da transformação do seu caráter e personalidade. Permaneça. Vamos juntos rumo ao Pentecostes. Que bom que você está aqui. Vamos juntos da quarta mensagem da série. Rumo ao Pentecostes hoje o fruto do Espírito Santo. Pense numa tangerina bem bonita, quando olhamos ela é uma só, correto? Mas quando nós descascamos a tangerina, como que nós nos alimentamos com a tangerina? Um gomo por vez. Então é um fruto só, mas que tem geralmente ali oito, dez gomos. Também é assim o que Paulo diz é o fruto do Espírito é um só e que ele denomina o amor e por isso ele também na sua carta aos Coríntios ele vai dizer que permaneça a fé permaneça a esperança mas o maior de tudo é o amor porque o amor é o fruto do Espírito mas ele se manifesta de forma diferente então as virtudes do fruto do Espírito se manifestam no dia a dia de forma diferente por exemplo eu e a pastora Leila estávamos pregando essa semana na Pensilvânia chegamos hoje cedo e o avião atrasou a pessoa que foi nos buscar já logo nos falou hoje eu pude dar o fruto do Espírito que fala da paciência por quê? porque ela não previa e atrasou duas horas então é ruim você ficar esperando dá uma sensação de inutilidade não é? de perda de tempo, então talvez esta semana você vai passar por essa experiência. O fruto do espírito que você vai ter que exalar vai ser a paciência. Outros, a bondade, a longanimidade, a temperança. Então, depende do momento, depende da situação. Por força de expressão, é muito comum a gente falar, por serem oito expressões, a gente fala frutos do Espírito porque são palavras diferentes mas na essência realmente é uma só porque quem não tem amor não tem nada por quê? porque Deus é amor, então se Deus é amor, o fruto do Espírito é o amor que se manifesta de forma diferente mas em essência é o amor então, nesse estudo de hoje rumo a Pentecostes, nós vamos então estudar, você pode ver aí no seu esboço que você vai ter bastante coisas para você preencher, porque é difícil a gente falar sobre o fruto do Espírito e tudo que envolve a nossa participação para sermos efetivos nele de forma muito genérica, então nós vamos é, debulhar um pouquinho mais esse assunto nós estamos rumo a Pentecoste como já falamos aqui na introdução algumas vezes essa é uma festa de origem judaica é a festa de Chavot, que é também festa da colheita o Espírito Santo de Deus é o conselheiro é o advogado é o empoderador, é o professor é o paráclito de todos nós ele é aquele que é o alus de Deus um outro do mesmo tipo quando Jesus sobe ao céu ele envia um outro do mesmo tipo que é o seu Espírito que continua a obra conosco o ruá de Deus que sopra, que quando eu e você estamos orando, Ele está agindo. Que quando eu e você estamos jejuando, Ele está agindo. Que enquanto uma palavra está sendo liberada, Ele está agindo. Quando alguém está esperando, Ele está agindo. Quando você está num propósito, Ele está agindo. E por isso essa palavra Espírito é tão forte nas Escrituras e só na expressão do verbo rua aparece 389 vezes. Quem tem o Espírito tem paternidade, não vive gritando com orfandade. As pessoas no mundo não conhecem o que é Deus como Pai, veem Deus como um ser religioso. Mas quem experimenta o processo de conversão que aceita Jesus recebe a adoção de Aba e aí então passa a chamar Deus de Pai e o Espírito Santo dentro de nós passa a operar por isso Jesus ele promete trazer o seu Espírito dizendo não vos deixareis órfãos nós já vimos nessa série sobre a pessoa do Espírito Santo a obra do Espírito Santo e domingo passado eu preguei aqui nos dois cultos sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo, vale muito a pena você pegar esta palavra se você não pegou e hoje então vamos ao fruto do Espírito Santo, leia comigo Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo de número 5 e nós vamos ver o verso de número 1 de 16 a 25, diz assim, me acompanha aí na tela e se você quiser abrir a sua Bíblia também em papel ou eletrônica, Gálatas capítulo 5, verso 1 e depois pulando do 16 ao 25. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se, se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso vos digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que lhe desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Você pode ler comigo as obras da carne que Paulo fala que se opõem ao Espírito. Juntos, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes então claro que há mais mas aqui então ele lista essas que são como pecados capitais que se opõem ao fruto do Espírito mas fica aberto porque ele diz coisas semelhantes a essa porque nós temos que ler a Bíblia mas também tirar o princípio de vez em quando aparece alguém dizendo assim ah mas fumar não é pecado porque não está listado na Bíblia Bom, primeiro, fumar é um vício. E a Bíblia fala de tudo que nos gera concupiscência, desejo incontrolado, não serve para nós. Então, aí já está embutido o vício do cigarro. Segundo, que você é templo do Espírito Santo. Então, tudo que prejudica e todos os... todos os mais básicos estudos acerca da saúde comprovam que a nicotina, a fumaça, vai tudo para o seu pulmão. E terceiro, e terceiro, que você queima o seu dinheiro. Então, é pecado porque é viciante, é pecado porque você destrói sua saúde e é pecado porque você gasta o seu dinheiro naquilo que não é bom. Então... Você tem que entender que se naquele tempo não havia ainda esse tipo de vício na sociedade, o cigarro foi fruto, o cigarro que nós temos hoje, fruto dos índios norte-americanos que fumavam a, aquela folha. Então, dentro dos seus cachimbos e aí chegou até nós. Então é uma coisa recente. Então infelizmente às vezes o homem ele procura dar uma justificada quando ele quer justificar o seu erro, o seu pecado mas você tem que pegar o princípio de comigo, princípio na Bíblia fala para você é, não usar cocaína óbvio que não, agora você sabe que cocaína é altamente é, degradante para o ser humano e para todo mundo que está perto dele por esses três motivos também mas não está nas escrituras porque é uma droga química da atualidade mas então eu os advirto como antes já o adverti que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus aí mais uma vez semana passada falamos sobre isso o que que leva uma pessoa para o inferno? É não se arrepender. Então, quando a Bíblia cita aqui em Paulo, na sua carta aos gálatas, todos esses tipos de pecados, orgia, libertinagem, feitiçaria, idolatria, todos estes pecados, eles são também frutos da carne. Então não é que quem pratica isso vai para o inferno. É que quem está praticando isso está dando fruto da carne. E não está dando fruto do Espírito. Então se ele não se arrepende, ele vai para o inferno. Mas não por causa em si dessas coisas. Mas é porque ele não se arrependeu dos seus pecados. E aí pecado gera pecado. Então o homem para estancar isso... Ele tem que se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados Receber o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo Para que aí esses frutos que agora Paulo vai falar Tomem conta da nossa vida No lugar destes que a carne insiste em produzir Vamos lá, quais são estes frutos então? Todos juntos Mas o fruto do Espírito é o? amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Todos juntos, bem forte, se vivemos pelo espírito, andamos bem pelo espírito. Que o Senhor abençoe esta palavra no meio no seu coração e produza muito fruto. Então a Bíblia é muito clara. Vivemos uma vida na terra que ela é espiritual em essência, mas ela habita num corpo temporal e humano. E este corpo que o Carlito precisa, que você precisa, ele está sujeito o tempo todo à ação do maligno. Então se eu não encher a minha vida do Espírito Santo de Deus. Ao ponto de que esse Espírito Santo de Deus inunde também esse corpo humano. O que, é que vai acontecer? Estas obras da carne vão tomar conta do lugar que deveria ser para o fruto do Espírito. E as manifestações das suas virtudes. Então esse é um texto clássico para nós quando se fala do fruto do Espírito e Paulo de maneira muito sábia, discorre então sobre as obras da carne que inevitavelmente estarão presentes na vida de todos que não decidirem buscar o fruto do Espírito João capítulo 15 verso 5 diz, eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma então a vida cristã ela clama por um resultado então eu e você não estamos aqui para viver uma vida passiva mas uma vida ativa, quais os benefícios então de conhecermos o fruto do Espírito e como evidenciá-los na nossa vida diária escreva aí a necessidade do fruto do Espírito você precisa viver pelo Espírito para vencer os desejos carnais é a única maneira então vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne é uma promessa vamos tomar posse dela em nome de Jesus então se eu, você cada Ana Luiz, Tereza, Carla Pedro, Paulo, André, que estiver aqui, viver pelo espírito, como ouvimos na canção, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Precisamos gerar resultados. Precisamos ocupar espaço, porque casa vazia é oficina de Satanás. A minha carne e a sua carne não melhora. Ou vamos fazer as obras do espírito, ou vamos acabar dando lugar às obras da carne Deus tem poder para cancelar o seu passado mas você precisa viver no Espírito para não voltar no seu passado no momento em que nós aceitamos Jesus nosso passado de pecado foi cancelado, amém? cremos nisso mas nós não podemos voltar lá viver voltando lá repetindo coisas que já estão mortas na nossa vida até porque a nossa história de dívida foi cancelada. até Telestai Foi cancelada. A dívida que você tínhamos foi cancelada, removida, aniquilada. Então foi tudo consumado. Então eu e você, nós precisamos viver pelo Espírito. E isso vai ser um exercício diário. Não vai ser fácil. Por isso a igreja oferece tantos recursos. O devocional diário é para nos lembrar disso as celebrações semanais e dominicais é para alimentar o nosso espírito um curso que você faz na igreja um retiro que você faz na igreja um programa do 30 semanas que você faz é porque nós queremos viver no espírito e aí nós precisamos das ferramentas que a família nos dá e nós precisamos do uns aos outros se você se isolar você não vai conseguir viver no Espírito precisamos de Deus, precisamos uns dos outros precisamos periodicamente nos abastecermos. é como uma fogueira você precisa estar colocando lenha nova para manter acesa a chama manter acesa a chama Segundo, você precisa ser guiado pelo Espírito Para permanecer na liberdade em Cristo Note bem que Paulo, antes de dizer Das obras da carne, do fruto, do Espírito Ele diz que nós já somos livres Livre para quê? Para frutificar Ou vai frutificar de um jeito ou do outro E aí, nós precisamos andar no caminho direitinho Fomos livres e devemos permanecer livres Mas muito cuidado porque por muito pouco, no dia a dia aí fora, e o mundo está pegando pesado, ovelhas. Queridas ovelhas, deixe-se guiar pelo Espírito Santo, porque o mundo, a carne e o diabo estão arrebentando, inclusive com os filhos de Deus. Coisas assim, complicadíssimas. Então lembre-se, você está saindo daqui, numa semana que é abençoada, não se meta em rolo, nem em rosco, o Espírito Santo, olha para cá, vai sempre te avisar, esteja atento com Ele, você não vai se meter em dívidas, você não vai fazer negócios que vão trazer ao invés de solução, problemas, você não vai fazer sociedade que vai ser uma dor de cabeça, você não vai se meter em namoro que é em rosco, não vai fazer... Transações financeiras que é problema não vai casar com alguém que vai trazer problema Por quê? porque o Espírito Santo vai guiar você, quer dizer, guiar é o que? É, nós somos nós somos humanos a gente não sabe o amanhã mas aquele que vive em nós sabe então nós vamos orar, e ele vai falar Carlito, vai um pouquinho para a direita Carlito, vai um pouquinho para a esquerda dois passos para lá dois passos para cá e você vai ser guiado por Ele. E a sua vida não vai de mal a pior, ela vai de bem a melhor. Amém? Creia que todos nós aqui podemos, se vivemos no Espírito, sermos guiados ao Espírito Santo de Deus. E vamos acertar em cheio na vontade de Deus. Porque o que é o pecado? Errar o alvo. Deus tem um plano, um alvo. O que é o pecado? Errar esse alvo. Então, se somos guiados por Ele, nós vamos acertar. Terceiro, você precisa focar na trilha do Espírito para continuar vivendo no Espírito. Galas 5,25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ovelha? Filho, filha, não saia do caminho. Vez em quando a gente ouve, que numa determinada trilha Aqui na Serra da Mantiqueira Lá Na beira da praia Alguém se perdeu E geralmente esse se perdeu É porque Saiu Isso aí Marcão, saiu da trilha Não saia da trilha hein? Permaneça na trilha A trilha é ó, Vai para a direita, vai para a esquerda Mas às vezes o espírito Aventureiro ah, mas deixa eu ver o que, que tem ali. Lembra lá no Gênesis? Deus disse, Adão, Eva, está tudo aí para vocês. Vocês têm o jardim inteiro. Está tudo aí. Tem todas as árvores do bosque. Só essa aqui não, tá? Qual que eles pegaram? A que não podia. Então nós estamos numa trilha. Não saia da trilha. Você vai chegar ao destino final. A vida na terra, ela é breve, curta, temporária e passageira. Não inventa. Não inventa. Não dá uma de autônomo. Não, mas eu conheço. Tem muito isso, né? Não, mas eu conheço o território. Eu conheço. Eu sei bem como é que é por aqui. Geralmente quem se perde é assim. Não, mas eu conheço. O problema é que quando a pessoa entra na mata fechada... Tudo fica muito igual. E aí aonde ele acha que está a saída está um abismo. A nossa vida fora dos caminhos do Senhor é assim. Parece que é bom. Mas é ruim. Parece que é bom. Quanta gente está em relacionamento destrutivos. Todo mundo está vendo. Mas a pessoa está encantada cuidado com o espírito de encantamento se todo mundo que você ama e respeita está vendo que não é e está te aconselhando por que, que você está continuando? você está saindo da trilha e vai dar errado não tem como dar certo porque sabe o que, que acontece? certo é certo, errado é errado então você não tem que esperar dar errado se já tem pessoas na sua vida dizendo, isto não é para você é Deus enviando pessoas e deixa eu dizer uma coisa aqui você ama alguém, está vendo essa pessoa no erro, por causa do politicamente correto, não deixe de falar para a pessoa às vezes a gente tem muito disso com parente, não é? aí ah, não vou falar não, porque vai falar que eu estou me envolvendo se você está vendo que está errado com amor, na hora certa... Mas você tem que ser instrumento de Deus para falar... Pode ser primo... Pode ser irmão... Pode ser tio... Pode ser pai... Pode ser mãe... Pode ser parente... Pode ser amigo... Pode ser colega de trabalho... Não seja o importuno... Não seja o chato... Mas você vai chamar a pessoa na hora certa... No particular... E vai dizer... Olha... Eu amo você... Eu oro por você... E eu estou vendo... Que você está saindo do trilho nesta área financeira, nessa área profissional, nessa área é, relacional, na área afetiva, na área emocional. Eu queria te entregar uma palavra. Vai lá, fala com a pessoa. Porque se ela cair e você não falar, a responsabilidade é sua. Mas se você vê, fala e ela continua no errado, Aí você fez a sua responsabilidade, Deus não vai te cobrar, então meu irmão, quando nós vivemos no Espírito, além de nos mantermos no trilho nós também ajudamos aqueles as quais nós amamos a se manter no trilho então em nome de Jesus, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo hoje talvez ele te trouxe aqui para você receber essa palavra, tem alguém que você ama, que está fora do trilho você que ama Jesus, que está no Espírito Santo, esta semana tem uma visão, tem uma missão procure essa pessoa e pelo amor de Deus fale com ela, porque você pode ser instrumento para salvar a vida dessa pessoa salvar o destino dessa pessoa salvar o casamento salvar a vida pessoal e financeira então não se furte não se omita faça a sua parte andemos pelo Espírito o vocábulo aqui do grego andemos da palavra estoge quer dizer marchar sem perder o compasso como se estivesse numa fileira militar com Deus gente só tem um jeito o jeito certo percebe? diga comigo, com Deus só tem um jeito o jeito certo não tem outro jeito com Deus você pode fazer as coisas de maneira diferente mas não pode fazer de maneira diferente o errado correto? não tem jeito para que você possa viver isso então essas três coisas gerais aí, para que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida pratique esses nove princípios escreva aí nove princípios primeiro seja uma pessoa amorosa porque se o fruto do Espírito é o amor nós temos que ser pessoas amorosas agora deixa eu dizer nós vivemos numa sociedade brasileira em que o brasileiro é meio emotivo passional e para alguns amoroso é açucaroso demais açúcar demais dá diabetes então não é isso que é sinônimo de ser amoroso até porque há manifestações de amor diferente então a primeira coisa, você tem que ser uma pessoa amorosa na excepção da palavra até porque como eu disse em 1 Coríntios capítulo 13 13, assim permaneça agora esses três, a fé, a esperança e o amor e o maior deles é o amor manifestações a palavra em português para amor é amor. Então nós não temos muitas palavras para isso. E aí isso até atrapalha, porque uma pessoa vai compra um cachorro quente, come e fala amei. Aí daqui a pouco ela chega com o mesmo verbo para a esposa e diz eu te amo, né? Então é às vezes a o, seja no verbo ou no adjetivo, vai perdendo um pouco da força. Mas no grego nós temos eros, quando a palavra amor está falando de atração física, relacionada à paixão, à sexualidade, ao conjugal. Palavra filia, daí a palavra também que a gente usa de filantropia. Filia é afeição emotiva, amizade, amor fraterno, amor de irmão. Mas não no amor irmão familiar, é solidariedade. Filia é o amor baseado em mutualidade. Filia é baseado no prazer mútuo, na admiração mútua. Fileu, o amor de Deus também é fileu. Storge, aí é quando estamos falando de irmão, irmão biológico. Irmão de família biológica. E também Agape, que é o amor de Deus. Quando aparece João 3,16, não é a palavra filia, não é a palavra eros, nem Storge. A palavra é ágape, o amor insubstituível de Deus por nós. O amor é uma questão de escolha pessoal, a gente escolhe amar ou não escolhe amar. O amor ágape ele é sempre uma escolha, porque Deus amou o mundo que escolheu amar o homem, isso é o amor ágape. Então, quando que nós praticamos o amor ágape? É quando a pessoa não merecia e eu escolho. O amor fileu não tem isso. Por quê? Porque ele é fruto de um relacionamento recíproco de caridade. O amor estoge também. Porque é vínculos familiares. É da família, a gente acaba relevando. Não tem muito disso. O amor ágape é o único que pode amar o inimigo. Por exemplo, o Eros. Uma pessoa só ama o outro no sentido físico do Eros quando ela sente uma atração física, correto? Uma paixão. Então por isso que o mundo não entende, porque o mundo pode ter amor Eros, amor Fileu e amor Storch, porque ele não é o amor fruto do Espírito. Ele vem de Deus sim É Deus que dá o amor paixão É Deus que dá o amor fileu É Deus que dá o amor estorge Mas ele dá sobre todo ser humano Por exemplo Você vê essas três pressões de amor Com pessoas que não são crentes O tempo todo O tempo todo Pessoas ficam apaixonadas pela outra Não ficam? Eros Pessoas fazem filantropia Sentem empatia pelo próximo, não faz? Fileu. Mãe precisa ser convertida para amar o filho? Não. Amor o quê? Estorce. Mas amor ágape é aquele que você escolhe dar a quem não merece. A quem não pediu. É um amor doador. É um amor amor de entrega pura e absoluta, então só tem quem já conhece a Jesus, quem recebeu o Espírito Santo de Deus, então o fruto do Espírito é amor ágape, que se manifesta em situações diferentes, com nomes diferentes, mas ele é de Deus, vem de Deus e está em quem é de Deus, há outras expressões de amor, dada por Deus ao ser humano, que não deu especialmente para os convertidos deu para as criaturas até porque se não houvesse essas doações de amor de Deus antes do ser humano se converter o mundo seria um lugar de convivência zero você imagina se não houvesse amor estorge e amor fileu no mundo antes da conversão a gente ia ser igual aqueles você já viu Urso que come filho, é, não, não aceita ali, vai lá e come o filho. Deus, Ele colocou para o ser humano, mesmo antes da conversão, por sermos imagem e semelhança de Deus, atributos que Ele nos dá por pura graça e por amor, que veio antes até mesmo da conversão. E aí, gente, olha para cá, isso aumenta a nossa responsabilidade. Se nós já somos obra-prima da criação, fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Deus nos coroou de grandes bênçãos. Imagina depois da conversão. É claro que. Ninguém que está aqui que tem Jesus é melhor do que quem não tem. Mas tem mais responsabilidade. Porque além de criatura formada em imagem e semelhança, você nasceu de novo. E recebeu dentro de você o Espírito Santo de Deus. E recebeu a capacidade agape de amar. O amor que Deus deu para que o seu filho morresse pelo mundo esse amor está dentro de cada um que já conhece a Jesus então é claro que temos que ser diferentes a nossa justiça tem que ser diferente o mundo sem Jesus é totalmente a mercê de tomar lá da cá o amor Fileu, o amor estógio e o amor Eros, eles têm limite. Mesmo sendo algo tão bonito, tem limite. Ágape é a capacidade, o poder, a disposição, a determinação de amar a todos, inclusive as pessoas, as quais não gostamos. As quais não gostamos. Rick Warren uma vez contou uma história que uma... Senhora, uma Lady, Lady Astor, lá da coroa britânica. A, a, a coroa britânica sempre teve uma convivência assim de algumas rusgas com os primeiros ministros. Inclusive a Tereza Meia acabou de cair agora. E a rainha da Inglaterra está lá, ó. Vem e vai ministro e ministra. E a rainha está top de linha com seus 93 anos, né? E acontecer essa conversa. Winston, se você fosse meu marido, eu colocaria arsênico no seu chá. E ele respondeu à nobre do castelo. Se a senhora fosse minha esposa, eu beberia. Então, parece que as relações do mundo são assim, né? eu te tolero, eu te suporto, não é? mas com Deus é diferente apesar de Deus nos amou apesar do que eu sou e você é então o amor é uma questão de escolha mas amor também é uma questão de comportamento. Primeiro é João capítulo 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E uma terceira questão. O amor além de escolha, comportamento é compromisso. Então você que fala muito que o amor é escolha, continue falando. O amor, ágape, é uma escolha mas ele também é um comportamento e ele também é um compromisso vamos ficar comprometidos com Deus ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo Lucas 10, 27 não é fácil amar, diga comigo, não é fácil amar, não é fácil amar. mas é possível amar mas é possível. porque é uma questão de escolha é uma questão de comportamento e uma questão de compromisso. Então não se iluda. Não é fácil amar. Não foi fácil para Deus enviar o seu único filho, tirá-lo da glória e ver sofrer aqui entre nós. Mas Deus escolheu amar, trouxe o seu filho para se relacionar, viver aqui na terra um relacionamento conosco, e um compromisso e por isso ele não saiu da cruz e esse é a essência desse amor que não é fácil amar não vai ser fácil para ninguém sair daqui e falar assim ah, estou em Pentecostes estou cheio do Espírito Santo vai ser tão fácil amar não é fácil amar ninguém ao ponto gente hoje eu peguei e mostrei para Leila uma matéria uma, uma brasileira Gente, eu não sabia se era possível Ela decidiu, olha como é que está as coisas né? A mulher decidiu casar com ela mesma Ela decidiu casar com ela mesma Para dar uma prova de autoestima, de amor Gente, isso não é prova de autoestima não Isso é prova de narcisismo É de sociedade doente não é? Eu acho que ela não se amava Então ela falou assim, eu vou provar que eu me amo Eu casar comigo mesmo doideira gente, doideira pura doideira então não é fácil amar a sociedade está enferma então nós já temos que ir com a predisposição sabendo assim, Senhor preciso de um batismo ágape de amor diariamente para que eu possa escolher amar, me comportar no amor e ter compromisso no amor porque senão não vai ser fácil o mundo vive na base do ódio. Estamos aí, redes sociais. Gente, como que é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem teve vontade já de cancelar todas as suas redes sociais? Levanta a mão. Aí, ó. E sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente, se ela não se renovar, ela vai acabar. Por quê? Tem gente que ele não consegue conviver com a opinião do outro. O fato de alguém dizer que gosta de tal coisa é ofensivo para ele. Pensa bem que coisa mais lunática, gente. Não, isso não é lunático, isso é infernático. Porque da lua não vem a lua, a lua, a lua é coisa boa, né? É, quando a pessoa fala assim, é lunático. Não, lunático é bom, é infernático, né? Tanto ódio assim é do inferno. A pessoa, pensa bem gente, a pessoa não consegue conviver. Pensa bem, porque assim, quando você chega e na rede social do outro fazer um comentário de ódio acerca da outra pessoa você teve tempo de parar, pensar, teve que escrever, não é? então isso mostra o quão mesmo a sangue frio as pessoas estão e por isso nós estamos com uma sociedade tão doente com tanta violência porque essa violência que ela é verbal e virtual facilmente ela vai para onde? para o pessoal, para o mundo real essa semana uma mãe, segundo aí a, as primeiras investigações jogou o filho do quinto andar que pode, não é? Então, esse é o mundo que jaz no maligno, está doente, vai ficar pior, e aí nós temos que sair daqui gente, renovados no espírito, cheio de amor, para que com o bem possamos vencer o mal, já pensou essa igreja? Todos os finais de semana entornando aí milhares e milhares e milhares de pessoas que durante a semana vão escolher o amor, vão se comportar com amor e vão ficar comprometidos com o amor porque é o fruto do Espírito e eu não tenho plano B, eu vou amar por mais difícil que seja. Não vou promover o mal nem no virtual e nem no pessoal, amém? Isso faz a sociedade melhor, é a dádiva do céu. A igreja de portas abertas para receber transformar e enviar pessoas transformadas em nome de Jesus, saímos aqui para amar segundo, decida ser uma pessoa permanentemente feliz Filipenses 4,4, vamos dizer isso junto gente, às vezes a gente esquece disso alegrem se sempre no Senhor novamente direi alegres, não é rindo o tempo todo não é isso porque o fruto do Espírito não é sorriso o fruto do Espírito é alegria é alegria então a gente não consegue sorrir o tempo todo mas a gente pode estar satisfeito aqui está falando de satisfação alegria seja contigo é a palavra chara do Novo Testamento em Gálatas 5 é a palavra alegria ela é a forma verbal de alegrar-se. Sabe quantas vezes a palavra chara aparece no Novo Testamento? Escreva aí, 120 vezes. 120 vezes. Alegria do Senhor, a nossa força. É. Não é o que você toma que te faz alegre. É o que você crê que te faz alegre. O mundo que nós vivemos está tomando coisa para se alegrar mas é o quanto eu creio em Deus e no Seu Espírito que me faz alegre. Então, anote aí, reconheça que a alegria é fortaleza de Deus para a hora de provação. Reconheça que a alegria da sua salvação é superior a qualquer milagre. Lucas 10, 20. Quem aqui ora por milagre e celebra quando os milagres acontecem? Aleluia, mas lembre sempre Você é o maior milagre Porque você estava morto e agora você está vivo Você era cego e agora você vê Você ia para o inferno e agora você vai para o céu Você estava com o demo Agora você está com o Espírito Santo Então esse é o maior milagre É superior Por que é superior, gente? Muito simples Estamos orando por alguém que está com câncer E aí acontece o um milagre Que aquela pessoa é curada do câncer Mas ela vai morrer ou de câncer ou de outra doença não vai? então é um milagre? é uma benção? é mas tem prazo de validade porque todas as pessoas que foram curadas de enfermidade no mundo morreram agora todas as pessoas que se converteram em Jesus não foram para o inferno foram viver eternamente com Jesus no céu então esse é o maior milagre celebramos milagres físicos Somos uma igreja que ora, que crê. E nós vamos ver cada vez mais. Mas todo milagre que acontecer aqui é para a glória de Deus. É para que em última instância vidas sejam salvas. É para que a igreja receba um batismo de alegria. É para que isso aconteça. Reconheça que a alegria faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Você foi feito para viver alegre, satisfeito 1 Pedro capítulo 4, 13 mas alegre-se à medida que participam até dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelada, vos exultem com grande alegria quer dizer, passamos na prova, celebramos a aprovação 3, experimente viver uma vida pacífica isso é ativo, não é pacifista Jesus ele não foi um pacifista, pacifista foi Gandhi, Martin Luther King. Jesus é o príncipe da paz, é o pacificador. William Barclay, um grande teólogo norte-americano, ele diz: Shalom realmente significa tudo quanto contribui para o bem do homem, tudo que faz com que a vida seja verdadeiramente vida originalmente em hebraico shalom é paz, saúde e prosperidade quer dizer, é um conceito mais amplo você pode ser uma pessoa de paz na verdade ser o é um embaixador da paz que em nome de Jesus saímos daqui como agente de reconciliação aonde nós chegarmos essa semana que tiver conflito, chegue a paz também sou um homem da paz mas ainda que eu fale de paz eles só falam de guerra disse Davi quer dizer, diga comigo, eu sou um homem da paz lembre-se sempre disso então você pode ser um pacificador isso não no passivo mas bem no ativo que paz é essa? escreva aí, paz espiritual Romanos 5:1. chega um ambiente transforma, um ambiente de paz por quê? porque você chegou um ambiente de paz emocional a estrutura Colossenses 3:15. Paz relacional, Romanos 12:18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Paz nos relacionamentos reduz a tensão. Quarto, aprenda a cultivar sua paciência. Não é fácil. Quem tem pavio curto aqui, levanta a mão. Tem bastante, hein? Meu Deus. Quem não tem pavio? Eu também, tem bastante Então Vamos dizer juntos Senhor Aumenta o meu pavio Isso Olha, Deus tem aumentado o meu eu, eu não tinha pavio Agora ele Já está já tá aí Não é porque eu cheguei aos 50 anos Eu vou fazer ano que vem 50 anos Não, é porque O Espírito Santo vai dando à medida em que vai buscando mais o Espírito Santo a gente vai tendo mais paciência com a gente mesmo com os outros né? provérbio 16, 32 claro que a Leila queria que ele fosse ainda maior, né Leila? <risos> leia comigo, provérbio 16,32. melhor é o homem paciente do que o guerreiro mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que, que o Senhor está falando aqui? Provérbio, gente, não é uma doutrina isolada. Você tem que ser guerreiro. Você tem hora que tem que lutar para conquistar a sua casa, a sua família, a sua cidade. Mas aqui está falando de um equilíbrio, de um bom senso que a gente tem que ter. Então, você tem que saber qual é a batalha de Deus para você. Porque nós vamos ser bem sucedidos nas batalhas que Deus quer que a gente lute. Nem toda batalha é para você. Nem toda batalha boa é para você. Você tem que saber a hora em que Deus quer que você seja guerreiro. Não é o tempo todo. E aí você tem que ter paciência. A palavra macro refere-se a algo grande, longo. Enquanto tumos quer dizer ânimo ou disposição. Daí nós temos a palavra é, longanimidade então é algo que tem que ser grande mesmo e a palavra macrotomia quer dizer falta de paciência de Deus então nós temos que ter paciência mude a sua perspectiva de vida aprenda a lidar com o inesperado quando eu e você tivermos macritomia a gente tá sem a paciência de Deus nós temos que ter a paciência de Deus em nós isso não vai ser fácil aqui tem o Marcão e a Kelly aqui na minha frente tem uma frase de Frederic Chopin e ele disse o seguinte quando alguém cria alguma coisa aparenta ser bom de outra forma não o teria escrito mas só mais tarde vem a reflexão e então essa criação é. então o que, que ele está falando ali como ele, como artista como músico ele criou muitas peças muitas músicas num primeiro momento é óbvio que é bom para ele porque senão ele não teria criado mas num primeiro momento foi bom só para o artista para o criador o que ele disse? Só o tempo vai dizer se foi bom para todo mundo. E ele foi muito feliz porque ele criou muita coisa boa, que é bom para todo mundo, porque continua tendo sucesso até hoje. Mas o que, que ele está dizendo? Você tem que ter paciência para saber se aquilo vai ser bom para os outros ou não. Se não for, vai ser logo esquecido. E se for bom, vai continuar. Mas só o tempo que é um bom professor vai avaliar. Então... O que, que ele está falando aqui? De sabedoria da vida. A paciência ajuda a lapidar as coisas. E aí, gente, uma coisa a gente não precisa se preocupar muito, não. Às vezes uma pessoa faz uma coisa que não é muito boa. E a gente está brigando por causa daquilo. Deixa. Deixa. Sabe o que, que vai acontecer? Com o tempo aquilo vai se perder. Vai perder. Então tem gente levantando coisa ruim de que a gente fez na sua família um ano atrás aquilo já morreu deixa para lá o que é bom vai ser lembrado um ano depois dois anos depois, três anos depois e o que é ruim vai esquecer e não seja você aquele que vai ressuscitar a coisa ruim dos outros você seja um agente de lembranças das coisas boas e não um agente de levantar difunto ruim. É? E levantar coisas ruins, coisas que já morreram, já apodreceram, já foram enterradas. Mas por que um dia você é agente de reconciliação, agente de paz? Então aquilo que passou, passou. Deixa para trás. Deus trata. Que em nome de Jesus os nossos lábios Proclamem o que é bom e a nossa memória exalte o que é bom. Amém? Aquilo que for ruim deixa para trás. Então, que a nossa paciência, a nossa longanimidade seja estendida em nome de Jesus. Mude a sua expectativa de vida, perspectiva de vida. Quando Henry Ford criou a linha de montagem, foi um desastre. E é um sucesso até hoje. Já tem 100 anos que foi criada a linha de montagem. E até hoje nós estamos usando. Mas no primeiro momento o pessoal falou assim. Mas como é que vai criar carro? O carro tem que fazer manual. Um por um. E aí ele criou a linha de montagem. Ah, o criador da Honda. um Engenheiro foi levar o seu projeto para Toyota. E eles rejeitaram. E aí ele abriu o seu negócio. Então, Soichiro Honda, o negócio de bilhões de dólares que a Honda é hoje, começou com uma série de fracassos que um dia o senhor Soichiro Honda foi levar a Toyota Motor Company no Japão, uma corporação gigantesca e um dia rejeitaram as suas lambretas, as suas scooters. E aí você sabe o que, que a Honda é hoje. Claro que a Toyota é imensa, mas poderia a Honda pertencer à Toyota. E são competidoras. Desenvolva o hábito de ter paciência. Tenha paciência com quem está perto de você. Rick Warren diz, a sabedoria é ver a vida sob a perspectiva de Deus e olhar a situação do ponto de vista de Deus. E não é fácil também, é uma outra virtude. Se queremos estar cheios do Espírito Santo, o fruto do Espírito se manifesta através de longanimidade que é a paciência de Deus. Até a palavra é longa, fala comigo assim: longanimidade. É a paciência de Deus. Que Deus nos dê a paciência dele para aguentar inclusive os xaropes do mundo aqui embaixo. <risos> né? E essa semana eu não vou profetizar, mas vou quase advertir. Vai ter xarope para você experimentar a longanimidade de Deus. Você não vai esquecer da mensagem dessa noite. Mais uma vez, eu vou experimentar a longa de Deus a paciência de Deus para que a gente saiba esperar quando tem que esperar e a sabedoria de lutar quando tiver que lutar as lutas que nós temos que lutar em nome de Jesus quinto, expresse mais amabilidade Colossenses capítulo 3, 12 portanto como povo escolhido, santo e amado, revistam da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gentileza simpática ou doçura de um gênio que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de provocar a dor. Alfred Plummer. Então, seja uma pessoa que saiba também... Viver a amabilidade. Amar quando os outros pararam de amar. Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Empatia, sentir com o coração do outro. Sexto. Viva uma vida de plena generosidade. Efésios capítulo 2, verso 10. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras as quais Deus preparou para nós Antes para que as praticássemos Deus nos fez para sermos generosos Porque mais a bem-aventurado é dar do que receber Tem um livrinho do pastor Rick Warren Se você um dia quiser ler sobre o fruto do Espírito O tema do livro é o poder para mudar a sua vida O poder para mudar a sua vida Você olha assim, não tem nada a ver com os frutos do Espírito Na verdade o livro é um estudo sobre o amor e as oito expressões que é o amor sobre o fruto do Espírito. O poder para mudar a sua vida. Editora Vida. Para que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida. Sétimo. Demonstre que você é uma pessoa leal. A lealdade também está presente. Provérbios 20, verso 6. Muitos se dizem amigos fiéis. Mas um homem fiel, quem poderá achar? Ser fiel é ser igual a Deus. No sentido desse atributo que ele comunica conosco. Ele é fiel, então nós temos que ser fiéis. Por quê? Porque o diabo é o de duas caras. Então seja cumpridor das suas palavras e responsabilidade. Aquilo que você disse que vai fazer, faça. Se você fez um voto para com Deus, um voto para com alguém da sua família, cumpra. Oitavo e penúltimo, haja sempre com moderação a moderação é uma característica de quem é um cristão genuíno e tem o Espírito Santo e está vivendo o fruto do Espírito Filipenses 4,5 seja a vossa moderação conhecida de todos os homens porque perto está o Senhor esta oitava virtude, fruto do Espírito ela é uma, essa sétima manifestação é algo que é tão profundo tão forte, vem mansidão, que vem do grego plautes", plautes, traduzido como tolerância e humildade, por isso que uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, óbvio que ela não está cheia do Espírito Santo de Deus, a moderação, a pessoa que sabe que ela não é pior, não é melhor, ela tem bom senso, ela tem discernimento, ela tem uma autoestima equilibrada de si mesmo, ela não é uma pessoa que vive a baixa estima, achando que ela é menos do que Deus diz que ela é, e ela não vive uma estima que está influenciada pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, achando que ela é melhor do que as outras, um cristão não pode ser metido a besta, uma pessoa que tem Jesus não pode ser uma pessoa orgulhosa, vaidosa, soberba, então se você tem sido assim na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, entenda, isso não combina com o Espírito Santo isso não faz parte da sua vida não aceite, repreenda você não tem que se sentir pior do que ninguém abaixo, de auto-comiseração achar sempre que os outros são melhores que vocês, também é pecado também é errado, você está desfigurando a obra da criação mas tenha uma vida moderada e por último para a sua vida viver o fruto do Espírito pratique o exercício do domínio próprio, escreva aí, domínio próprio essa semana você vai controlar os seus temperamentos controlados pelo Espírito Santo sua língua seu, seus membros vão ser controlados pelo Espírito Santo, provérbios 25 28 leia comigo todos juntos como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar -se. você não é um pitbull raivoso você é um cristão cheio do Espírito Santo então essa semana você não é uma pessoa que vai sair daqui e explodir os planos de Deus mas você vai sair daqui para acertar em cheio os planos de Deus para a sua vida